en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Sverige kommer att missa EM. Jan Andersson har gjort sin sista match som förbundskapten och det är nattsvarta rubriker och en oviss framtid för svenska härlandslaget. I dagens avsnitt har jag därför bjudit in Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara och vi ska göra ett försök att reda ut vad det är som egentligen skaver kring svensk landslagsfotboll just nu. Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig Julia Karlsson. Ja, Makoto Asahara, Daniel Kristoffersson. Jag vet knappt var vi ska börja här, men det skaver i svensk landslagsfotboll. Vad skulle ni säga är det viktigaste som saknas för att Sverige ska kunna bli riktigt bra? Eh, om vi tar det sportsliga. Mm. En fungerande centrallinje. Eh, känner väl jag på något sätt. Absolut. Du har en generation spelare, landslagsspelare idag eh, som jag har gjort sina landskamper och tänkte det är en Kulusevska, Alexander Isak och så vidare. Nu Viktor Göker är på senaste tiden med eh, som verkligen tar för sig sina klubblag och är utslagsgivande offensivt. Men där Sverige saknat för jag tycker det var lite synd om Jan Andersson senaste året att han faktiskt har. Han pratar väldigt mycket om det här med skadorna och att han inte har kunnat ta ut laget han vill och det stämmer ju väldigt stor del. Eh, men problemet är just att du har inte haft en tydlig samsvetsad centrallinje. Och då blir det väldigt svårt att spela en mer pragmatisk fotboll och ett 4-4-2 när inte den centrallinjen funkar. Det har kastats om spelare, det har inte varit övertygande, det har varit ganska lätt att spela igenom. Så jag tycker att att hitta den, sen vilka spelare det ska vara och vilka som ska lyfta och växa och om det ens finns material för att ha det idag, det ska låtas vara osagt. Men jag tycker det är det stora... Det stora rent sportligt som, som saknas. Jag tänker inte gå in på liksom talangutveckling, ekonomi det finns ju alla möjliga olika aspekter i det taktik och sånt där, men just centrallinjen tycker jag har varit en jättestor svaghet för för landslaget och en anledning till att det har gått svagare resultatmässigt Ja, jag håller med där, men jag skulle vilja se också det viktigaste tror jag att hitta en förbundskapten som når fram och kan förädla den här unga generationen, unga spelare som kommer fram nu har jag ju varit inne på det länge nu att Jan Andersson har ju sitt, sina styrkor i att bygga ett lag där alla jobbar för varann hårt. Det är liksom Andreas Granqvist-stuket. Det är alla de här lagspelarna som han gjorde till ett fantastiskt lag under sin första tid som förbundskapten och hade en fantastisk tid. Men nu har det kommit in en, generation, en ny generation unga spelare som tänker lite mer på sig själva i, ett, i en positiv bemärkelse. Man vill spela mer underhållande fotboll. Du har Hugo Larsson, du ska bygga det med Jens Kajus, du ska bygga det med Dejan Kulusevski, Alexander Isak. Du ska liksom ta hand om den här generationen som kommer underifrån med Rooney Baraggi och Yassin Ayari och Joe Mendes och sådär. Och då tror jag man behöver ett moderna ledarskap och det är viktigt att man hittar rätt där till någon som dels har respekten med sig och erfarenheten från att leda landslag och dels som har varit van att liksom förädla unga spel och kan nå den här unga generationen. Sen blir det ju om man ska gå in på detaljnivå så är det ju att få tillbaka det här balansen som Jan Andersson var så bra på tidigare när han lyckades. Dels så får det här försvarsspelet att fungera för 
tittar vi nu så släpper Sverige in väldigt många mål och det är öppna spjäll bakåt. Det är vi inte vana att ha sett det. Så att där blir också liksom den stora nöten att knäcka. Dels kunna ha de här unga spelarna som vill spela anfallet riktad fotboll och dels täppa till bakåt. Det kommer bli jättesvårt tror jag men jag tror att hittar man rätt förbundskapten så ska det inte vara något problem. Det är mycket som är dåligt med, med svensk fotboll just nu men Ja, men man pratar om talangutveckling att man mm. hackar efter och så här. Men tittar du vilka namn du har i U21-landslaget så är det liksom som jag var inne på Yassin Ayari som eh, gick till Brighton, du har Rooney Baraji, du har Joe Mendes som spelar i, i Portugal, du har eh, John Melberg tror jag är en spelare som vi kommer se mycket av att han kommer vi se om ett två, tre år så tror jag han är med i landslaget också så att det finns en väldigt många bra unga spelare som jag tror eh, kommer att vara väldigt bra för landslaget vad det lider så jag tror inte att allt är, är katastrof. Men du tror ändå som det låter att materialet är så pass bra så att vi ja, borde Ja, där råder det inga som helst tvivel om. Alltså materialet och spelarna finns för ett landslag sen gäller det bara att få ihop det liksom. Sen är ju, handlar det ju om, det, det, det är ju en sak, landslagselvan och herrlandslagets framgångar. Men sen är det ju en fråga för svensk fotboll i stort just det här med talangutveckling och att vi kommer efter Danmark och Norge och så. Det är ju en annan fråga. Men om vi bara ser på landslagsfotboll, herrlandslagets fotboll, så finns det ju, jag tror aldrig har varit så, det, vi har ju aldrig haft så många unga spelare som spelar i så bra lag och, och toppligor. Men, men den andra diskussionen om om just talangutvecklingen, det tror jag är en annan fråga. Men hur lång tid får det ta för landslaget att liksom komma till en vettig nivå igen? Borde de inte redan vara där? Det här är ju det intressanta med just vettig nivå för jag håller ju inte helt med Disco om att det är så pass bra material som finns att tillgå. Mm. Eh, men, och jag skulle säga att att liksom ta sig till vet, den, att ta en kvartsfinal i VM är en överprestation. Ja, men självklart. Ja, utan tvekan. Att ta sig till mästerskap på det sättet man gjort innan, absolut. Där ska vara kravbilden, ta sig till mästerskap. Det är där man kan sätta en kravbild idag tycker jag. Eh, och jag tror absolut att med nu har du ganska många Ja, flera år blir det ju faktiskt med Nations League C-division där det gäller att leverera och faktiskt ta sig upp i B-divisionen igen och få någon form av Liksom tro på det hela då finns det ju ganska mycket tid mm. att spela ihop ett lag. Sen kan man argumentera för, borde inte till exempel Forsberg, Olsen och sådana roteras bort på att det snarare är någonting 2026 som är i siktet. Och det kan väl absolut förstå. Säg att du kastar in Viktor Johansson i målet istället. Säg att du spelar in någon yngre förmåga på mittfältet också tillsammans med Kajust och, och Larsson som jag ändå skulle, skulle satsa på. Eh, absolut, det går att argumentera för. Men du måste göra resultat här och nu också och ha vissa ledargestalter som varit med ett tag. Mm. Nej, alltså det jag, det jag menar på det är att om man tittar på liksom stora ligorna det är en Kulisevski dominerar i Tottenham i Premier League när, när liksom Isak dominerar i Newcastle Demar Forsberg vinner kuppen i, i Bundesliga Öster i Mår där Jens Kajuster i Napoli Hugo Larsson har gått i Eitrang Frankfurt Jag tror aldrig vi har haft så många även på Henkes och de här stid så hade vi nog inte så många 
bra, spelare i en startelva som spelade i så pass bra ligor i så pass stora klubbar. Det är mm. där jag menar. Alltså, ja. Nu när vi sitter här och pratar om det, då blir man ju så himla full av hopp. För ni låter ju så liksom som att bara, åh, det finns... Låter vi hoppfulla? Ja, det tycker jag. Det ja, är men bara, jag tycker det finns väldigt ut. mycket. Jag tycker att de här domedags... Men, men, ja, men, var men, kommer det de ifrån? Vi, ja, men, jo, men, nej, men de kommer ju mer på ett större perspektiv. Där man menar på att man har en svag landslagsledning. Man har tagit in Fredrik Reinfeldt som kanske inte kan så mycket fotboll. Mm. Eh, eh, nya generalsekreteraren eh, Andrea Möllerberg vet man ingenting om. Stefan Pettersson är ju inte kanske den mest eh, liksom kompetenta att hålla i handen när det gäller till att eh, anställa en förbundskapten eller det gäller att hålla i när det blåser. Han har mest hållit sig i bakgrunden. Eh, jag menar, det var ju så en markant skillnad när Jens T. Andersson kom in, eller Jens T. Ja, precis, Jens T. Andersson kom in som landslagschef och blev chef över hela. Då blev han nedgraderad. Eh, och jag menar, Jens T. Andersson var ju liksom verbal, kunde föra sig i olika sammanhang, tog smällarna i mixade zoner, gick ut och, och liksom, liksom... Löste ett jobb i Baku. Ja, ja, men, ja, det var, ja, precis, men det var ju som markant skillnad just när det gäller landslaget. Sen att han gick till Baku, det är också en annan diskussion. Men jag menar just... Just, just att det, det är den här landslagsledningen tror jag dels är en grej att det är väldigt osäkert. Att det liksom förbundskaptenens jakten, att det inte finns någon given förbundskapten som ska ta över tror jag är en grej. Talangutvecklingen och där tror jag mer beror på liksom svensk fotboll i stort när man tittar på Norge och Danmark hur, hur många talanger och hur man, mycket man säljer spelare för. Så jag tror det är där mer som och jag menar, även damlandslaget har ju, ja, de har ju gått, gjorde ju jättebra i OS och sådär, men, men även, även där tror jag liksom det finns en osäkerhet. Så jag tror att det är mer att det är den bilden i stort som gör att det är så. Det är liksom hela svenska landslaget. Ja, just det här med alltså talangutveckling när man jämför med Norge och Danmark. Det är väl ja. där som, som de allt ser så väldigt snabbt svart. Ja. Alltså det blir ju en intressant, det är ju väldigt, alltså det mest vanliga landslagsåsikten man kan ha nu för tiden är ju det här, till exempel Roni Bardaggi-diskussionen som var nu inför den här samlingen där alla som men varför kan man inte bara ge honom chansen titta på Spanien som plockar upp Lamin Jamal titta på Frankrike som tar in Varen Zaire Emery ja, Zaire Emery etablerar sig i PSG eh, som en startspelare och nyckelspelare och ersätter Marco Verratti vilket är helt makalöst som 17-åring Lamin Jamal går in och gör skillnad för FC Barcelona som är en av världens största klubbar absolut en mycket hårdare konkurrens än de där landslagen men Roni Bardaggi är fortfarande jättelovande, jättespännande och han kommer att spela i landslaget i framtiden det är jag helt övertygad om men här och nu så är ju liksom hans primära mål ska ju vara att ta en helt orubblig startplats i ett FCK vilket han faktiskt inte har gjort än det är lätt att glömma det Nej, så jag kan förstå varför då till exempel i Anna Anderssons fall nu till de här matcherna när man pratar med varför tar han inte ut honom jo, det är två betydelselösa matcher då känns det ganska rimligt att i hans sista samling efter sju år ta ut dem som han har jobbat med länge och få ett fint avsked på så vis jag förstår det, Nej, det är upp jag, till nästa jag, jag tyckte det var dumt av Janne Andersson vet du vad han borde ha gjort? alltså bara för sin ego, ego men det är inte Janne säg att det var jag ego. som gav honom chansen ha, exakt, han skulle tagit med Rooney Buddy startat honom hade han gjort succé då så hade alla bara fan, det var Janne Andersson som plockade med honom första gången och, det, och det, det är det sista som Janne Andersson Exakt, bryr sig det om. Det är det är det absolut Men. sista han skulle bry sig om. Ja, det, är, det, är därför, det är därför han kommer leva med ett eftermäle också där man kommer, inte kommer komma ihåg den här bragden i, i Milano när de uh, spelade oavgjort mot Italiens landslag. Man kommer inte komma ihåg när han tog Sverige till uh, VM 2018 en fantastisk sommar med kvartsfinalen. Man kommer inte komma ihåg hur hyllad och hur folkkärna var. Utan Janne kommer bli ihågkommen tyvärr som många andra förbundskapare 
kaptener BH kommer för bråket med Bojan för hur bit- mm. buttarna var på slutet och för att ha missat två raka mästerskap. Tyvärr blir det 0-3 i Baku. Precis. Mm. Det är Nej. det som blir det. Nej, alltså jag, jag, känner, jag inte, håller inte med där just Nej, på jag, att... Jag säger inte att jag tycker att Jan Andersson har gjort en katastrof. Han tycker jag har gjort eh, två ja. eller tre plus. Men jag tror att gemene man när man tittar tillbaka absolut, på det. Absolut. Det och där, och där, där får man väl liksom då bara slänga in just det här med att tycka vad man vill men har i alla fall faktiskt varit principfast utifrån vad han själv tycker absolut, om laget och så vidare. Ja. Och då är det liksom lite befriande att han inte tar med Ronny Badagi som någon sorts PR-kupp för att rädda sitt eget liksom legacy i landslaget. Det känns också så här det sista han skulle göra. Ja. Men oavsett där så blir just, just diskussionen där kring talanger och så vidare mm. är att absolut det finns plats för en sån spelare att komma in och göra skillnad och sånt där. Men ja, man ska hålla sig lite lugn när man... Jag tycker överlag att man är för dålig på att ge talanger chansen tidigt. Det, det kan jag helt instämma, instämma med. Men att man måste skilja på att Alltså det är något annat när Frankrike tar med Varenza i Remeri i sin första landslagstrupp än när, om Sverige skulle ta med Ronny Bardaggi eller inte. Jag tycker det finns en distinkt skillnad där. Men hörni, när vi pratar om det här, det låter ju som att de flesta förändringar som skulle behöva ske kring landslaget känns ju inte riktigt som några quick fix-förändringar direkt, eller? Alltså g- grejen är ju att, och det är ju att de, du måste ju ha spelare som Alltså används på det sättet som de är vana att användas vid. Alltså, och det är ju därför då den här 4-3-3 nu, det är ju en lek med siffror så att säga, formationer. Mm. Mm. Men att det är en Kulusevski spelar i en roll som man får i Tottenham. Att Alexander Isak spelar någorlunda likt den roll han har i Newcastle. Att du har spelare som spelar på liksom naturliga roller och såklart så att det passar i kollektivet och så vidare också. Eh, men den generation av unga svenska spelare som kommer upp nu är fostrade på ett helt annat sätt än de som har kommit upp tidigare och utgjort kärnan i det liksom landslag som nådde framgångarna 2018 och tog sig till kvartsfinal och som, som imponerade också under EMet därpå. Eh, det är en annan, en helt annan typ av spelare, en, en spelare som har fått en helt annan typ av fostran mm. som kanske behöver, jag vet inte om de behöver ett annat typ av ledarskap men de behöver i alla fall någon form av annan, de är fostrade på ett annat sätt, de har sina andra svagheter, de har andra styrkor. Mm. Och just det du var inne på tidigare disco, det här med att förädla unga spelare som kommer upp, det är ju liksom AO. Mm. Och det är lite därför jag vill ha en förbundskapten som kommer in med helt nya ögon på det. Att jag vill ha någon som inte har en koppling till svensk fotboll. Jag vill ha någon som kommer in och knappt sett en minut allsvenskan. Och som får bilda sig en färsk nutida bild av vad har Sverige för fotbollsspelare som är aktuella för ett landslag. Mm. Och utifrån det, utan förutfattade meningar, eh, ta ut ett lag. Det hade jag velat se och se vad det skulle kunna ge för effekt. Jag känner att jag har så mycket frågor egentligen men det är vi, alltså tiden börjar ju rinna ifrån. Alltså. Jag vill ju veta mer om talangutvecklings ja, men Det får bli ett annat av. Det får bli ett helt annat av. Jag tänker, alltså, som avslutande fråga, så här, vi har pratat om det mycket tidigare, men om ni får nämna ett namn var som ni vill se som förbundskapten. Och nu är ju Graham Potter har ju tackat nej nu definitivt. Känns det mm, som, ja, så. precis. De kollade jag med han redan i höstas där och då var det ju inte aktuella. Eh, ett namn och eh, eh, en, en snabb... Ole Gunnar Solskär. Han har respekten eh, som tränare, han eller som spelare all respekt för honom vet vad han har gjort, han känner Vigge bra, han har spelat en bra offensiv fotboll, 
Eh, jag är ganska säker på att han inte vill, men det hade varit drömnamnet för mig. Och, är, förlåt, är det legitimt att ha som en anledning att han känner Vigge bra? Får ja, men lagkapten, det är bra att känna med lagkapten. Det är till viss del nästan legitimt med tanke på Ola Trevili anslår, Ola vid hjulet. Ja. Eh, Ola vid ratten blir det då. Nej. Ole vid ratten. Ole vid ratten. Eller den högmå alltså. Ja. <laughs> Nej om jag ska säga ett namn. Jag har sagt Jorge Sampaoli på skoj här tidigare varje gång jag fått den här frågan men det är ju inte aktuellt. Det var ett namn som bara flög upp i huvudet för mig här och nu som är ledig. Eh, som hade bara varit intressant att se som kanske inte hade blivit samma kaos som du har tagit en liksom ja, Marcelo Bielsa eller någonting sånt som jag egentligen hade velat se. Eh, Hansi Flick. Ja tillgänglig. Absolut, det gick inget bra med Tyskland, men den kompetent tränare. Någon som inte har någon som helst koppling till svensk fotboll. Som vet hur man sätter ihop ett bra offensiv på det han gjorde i Bayern München. Bo Svensson finns det också. Han som var i Mainz tidigare. En dansk. Verkligen. Också verkligen. Det, det är svårt att veta vilken de hylla de kan, kan gå på. De vill ju ha någon som kan skandinavisk fotboll. Och det är det jag menar. Jag tycker då, inte de måste ha det. Där, men, nej, men jag menar de, de som du nämner nu, de är inte intresserade för jag tror att de vill, de vill skulle de ta ett landslag, Det skulle de vara klara med sina klubblagskarriärer för de vill kunna de har ändå, få ändå bra anbud och de tjänar mycket mer. Dels kan inte Sverige betala så mycket pengar, dels kommer Sverige det är inte säkert att det blir något mästerskap. Vill de vara i Sverige och jobba typ, ja, säg att de missar VM 2026, ja, då är det EM 2028, det är liksom fem år dit. Det är, det, det är ju det här som är problematiken, jag håller ja. helt med om att just att hitta någon, alltså det finns ju vissa så här förbundskap till en journeyman som du skulle kunna plocka, mm. eh, vilket i sig hade varit lite spännande att se bara så här, Ervrenard är ju för sig upptagen nu, men <laughs> något sånt, något sånt. Eh, som är vana vid att liksom jobba med landslag. Nu tänker jag mest på att Hansi Flick har ju sänkt aktierna på ja, det han ja, gjorde ja, i Tyskland. Ja, jag tror absolut inte det här är möjligt eller ens på en lista. Nej. Men jag vill ha något som sticker ut. Ole Gunnar Solskär är jag högst skeptisk till, ska jag säga. Men det hade piggat upp. Mm. Det hade det gjort. Det hade. det hade det. Och med det tror jag att vi får stänga ner för dagen. Tack så mycket Daniel Kristoffsson och Makosa Azara för ni var här idag. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.